2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues como ya escucharon, están oyendo el programa de Brújula en Mano, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, donde somos atentos y estamos atentos, y Radio UNAM. En esta ocasión, 19 de diciembre, es un programa grabado que vamos a hacer sobre libros. Eh, Miguel, ¿cómo ves este, nuestro tema de, esta, de este día?
1: Pues muy interesante para estas fechas, Saúl, así que por favor, amigos, quédense con nosotros durante los próximos minutos porque vamos a hablar de una Navidad de cuento. Así que los invitamos a que estén al pendiente, a pesar de que es un programa grabado, tenemos diversos medios de comunicación, diversos medios de contacto, porque también tenemos regalos para ustedes.
2: En esta ocasión no tenemos teléfonos, pero nuestro correo es brújulaenmano, arroba hotmail.com, nuestro Facebook.
1: Nuestro Facebook, en mano y nuestro Twitter, donde también se pueden comunicar, arroba
2: brújula en mano. Pues muy bien Miguel, pues vamos a hablar de libros, vamos a tener una Navidad de cuento en esta ocasión y bueno, pues tenemos invitados de lujo para esto.
1: Claro que sí, Saúl, pues todos los que están escuchándonos muy al pendiente porque tenemos voces autorizadas para hablarnos de esto y que se puedan acercar a todas las publicaciones. Así que vamos a presentar, bueno yo les presento al primer invitado que tenemos el día de hoy. Él es el maestro César Ángel Aguilar. Azaín. Él es Subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra Máxima Casa de Estudios. Maestro, gracias por estar aquí
3: con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Saúl, por la invitación. Y muy contentos de estar aquí para platicarles de lo que hacemos en la Dirección Delicios, de Publicaciones. Claro.
2: Claro, gracias. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, también tenemos el honor de, de tener en nuestro estudio al maestro Camilo Ayala Ochoa. Él ha ocupado distintos cargos dentro de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, en las áreas de documentación, sistemas, difusión, Casa Universitaria del Libro, Derechos de Autor, etcétera, y actualmente es, es jefe del departamento
4: de... de contenidos electrónicos y proyectos especiales. Bienvenido, maestro. No, muchísimas gracias y qué gusto estar con ustedes. Qué
2: bueno que están aquí. Pues ahora queremos hacer una unas vacaciones, porque este es el primer programa de las vacaciones, Miguel. Claro. No tenemos teléfonos. Este... Sí,
1: en esta ocasión no tenemos teléfonos, pero tenemos muchos medios de comunicación. Tenemos... Claro. Y también tenemos algunos regalos.
2: Claro, claro, sí, vamos a regalar libros, por supuesto, que amablemente ya nos han ofrecido. Y bueno, pues este estaría bien comenzar también con eso, para que qué libros son los que vamos a, a regalar, Maestro Aguilar.
3: Pues tenemos por acá eh, cinco, cinco libros eh, que estamos dejándoles para, para todo el auditorio, eh. Yo creo que la, la mecánica de cómo van a ser entregados, eh, pues ya la, la fijarán ustedes. Sí,
1: de una vez les vamos diciendo en lo que les van comentando cuál es este libro, pero yo les comento, comuníquense a nuestro Facebook. Recuerden que en Facebook estamos como Brújula en Mano o en Twitter, arroba Brújula en Mano. Si quiere también escríbanos un correo a brújula brújulaenmano, arroba hotmail.com, para que puedan participar por una de estas cinco publicaciones que se van a obsequiar. Eh, le comento ¿Qué le parece que le demos una sorpresa con estas publicaciones? Vamos a determinar cuál va a ser esa sorpresa, pero yo estoy mil por ciento seguro que les va a gustar. Así que tenemos cinco publicaciones que nos regalan los invitados. Presten mucha atención al programa porque nos van a fijar una pregunta que vamos a responder. vamos a dar la respuesta a lo largo de este programa. Así que mucha atención. Maestros... ¿Qué pregunta quisieran hacer a nuestros radioescuchas para que presten atención al programa y puedan responder esta, esta esta
3: incógnita y se hagan acreedores a una de estas publicaciones? Yo creo que podríamos empezar, Camilo, si, si te parece. Eh, la primera sería, ¿cuántos títulos publica la Universidad Nacional Autónoma de México al año? Correcto. Ok. ¿Cuántos eh, títulos publica uh-huh. en el año? No en el mes, no en un día. Al año. Al año. Vamos okay. a decirlo más adelante para que estén al pendiente, estén atentos y uh-huh. eh, pues guarden ahí, anoten el dato para para que puedan ganarse estas publicaciones. Así está,
1: amigos. Bueno, pues entonces muy muy al pendiente y hay mucho que hablar sobre, sobre esta, esta
2: dependencia. Pues sí, esta eh, dirección que es uno de los orgullos que tenemos en la universidad porque, bueno, pues es... Eh, la decana de las editoras universitarias, Miguel, ¿Sí? este en nuestro país. Eh, eh, con ella comienza toda esta tradición y demás, y bueno, pues es uno de los orgullos que tenemos. Y pues vamos a comenzar nuestra entrevista, Miguel, ¿qué te parece? Claro, por favor. Bueno, pues, eh, maestro César Aguilar, díganos, eh, ¿cuándo se inicia la actividad editora de la universidad?
3: Pues eh, esto, digamos, la universidad pública desde desde hace muchos años, desde desde que nace, desde antes de que naciera ya estaba publicando, pero hablando de la Dirección General de Publicaciones en concreto, en 1955 es cuando se crea como Dirección General de Publicaciones con la finalidad de extender la cultura atendiendo la producción editorial universitaria y los procesos técnicos de impresión y publicación. En 1986 se fusiona eh, la Dirección de Publicaciones y la Dirección de Fomento Editorial, surgiendo así la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Esto es en 1986, mediante la, la fusión de la distribuidora de libros con el programa de libro de texto universitario. En 1997 se fusionan ya las dos direcciones y quedan adscritas a la Secretaría General. En el 2002, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial se incorpora a la Coordinación de Difusión Cultural. Y bueno, la razón de ser en ese momento de la la Dirección General de Publicaciones es consolidar la publicación, la la producción editorial universitaria, distribuirla y comercializarla mediante diferentes canales de comercialización. Eh, Actualmente contamos con cuatro canales principalmente de comercialización, el primero y el, el más importante es nuestra red de librerías. Tenemos seis librerías, eh, tres dentro de Ciudad Universitaria y tres fuera de, de ella. Contamos con un programa de ferias nacionales e internacionales, en promedio más de 30 ferias al año. Que Esto es un movimiento no solo de libros, sino de gente, de muebles, de equipo de cómputo Porque son librerías montadas durante periodos relativamente cortos En ocasiones son cuatro o tres días Hasta 11, 15 días Entonces eh, son 30, 35 ferias al año Nacionales e internacionales Nacionales podemos hablar de las principales ciudades De la República Mexicana Internacionales podemos hablar de la Feria del Libro de Buenos Aires La Feria del Libro de Bogotá Hemos estado en Londres, en Frankfurt, en Beijing Entonces, es un programa muy, muy interesante, no solo de venta de libros al público, sino también de compra y venta de derechos para eh, publicar libros. Esa es la segunda Segunda. área de negocio. Ah, ah. La tercera área de negocio tenemos, eh, que son las librerías eh, que todos conocemos, que están en la Ciudad de México, en, 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 en los estados del interior de la República, que pueden ser las grandes cadenas, no todo el mundo las conoce, Fondo, sótano, Gandhi, ahí también estamos presentes. Eh, digamos que nuestro libro universitario compite contra los sellos editoriales comerciales y ustedes se pueden imaginar que no es tan fácil poder tener los libros universitarios en estos canales comerciales, pero bueno, hacemos el esfuerzo de, de estar ahí con, con la, la mejor de las intenciones. Y algo en lo que venimos trabajando desde hace algunos años es nuestra tienda electrónica, que es Libro Sunam, tenemos ya algún tiempo trabajando con nuestra tienda electrónica eh, y es sorprendente cómo, cómo crece el canal el canal eh, electrónico sobre todo en las ventas no hay no hay una eh, estadística fija que se pueda considerar de un año a otro puede crecer muchísimo no empezamos eh, el primer año vendiendo alrededor de 35 mil pesos, y al siguiente año ya estábamos casi quintuplicando la cifra, ¿no? Entonces, son canales que cada vez más la gente utiliza y que la universidad, por ende, pues tiene que estar presente. Esos son los canales por medio de los cuales llevamos los libros universitarios eh, para, para consumo del, del lector. Camilo, no sé si tú tienes Pero, más datos históricos por ahí. Sí, claro, eh, yo sí,
2: quería este aclarar sí. también una cuestión, ¿no? Eh, <coughs> Esto es, eh, bueno, es que normalmente dicen que leemos poco. En México sí. creo que sí, no es algo que, que sea exagerado. Y con estas cifras que nos dan, bueno, realmente es revelador de lo que una editora universitaria produce y, y vende. Supongo que, que esos libros no están embodegados, ¿no? Que, que hay un gran este eh, canal de comercialización.
4: Sí, de hecho, hay un ambiente eh, eh, poco lector, por no decir alfa, analfabeta, en, en, el, en el país. Somos muy pocos los eh, los lectores en, en, en México. Hay quien dice que no somos más de mil personas en, uh-huh. en ese sentido. ¿no? Y la universidad, desde un inicio, ha tenido esfuerzos para eh, hacer crecer, de hecho, esa, esa cifra. Hay que entender que la universidad es una institución unida a, a la lectura, al libro, a la cultura cultura letrada. Eh, las universidades nacieron en el siglo XIII alrededor de la labor de los amanuenses, uh-huh. alrededor de la labor de la conservación de eh, documentos, preservación de documentos, eh, la labor de comentarios de textos, el, de lecturas especializadas, lecturas eh, filológicas en, en ese sentido. Entonces, es natural que todas las universidades tengan un área de publicación de hecho los estatutos de la Universidad de Padua dicen que son eh, dicen ellos que sin ejemplares no habría universidad y hay un autor norteamericano un historiador Shirley Fonte, que dice que una universidad es un grupo de edificios que se reunieron alrededor de una biblioteca así, eh, así tenemos a, a las editoriales universitarias las dos más antiguas que todavía publican, son, de hecho, Oxford University Press, que nace en 1478, y Cambridge University Press, que nace en 1584. Eh, la UNAM, la Universidad Nacional, eh, nació como Universidad Nacional de México en 1910, y de hecho, el 22 de septiembre de 1910, en el anfiteatro de la Escuela Nacional de Preparatoria, ahí en el antiguo colegio de San Ildefonso, eh, se da el acto de inauguración. Eh, concurre Porfirio Díaz, en ese entonces presidente, eh, justo Sierra, que es realmente nuestro fundador, como como, eh, fundador de la universidad, y el primer rector, que fue Joaquín eh, Guía Liz que mm, hacen un acto donde, curiosamente, las universidades madrinas son la Universidad de París, la Universidad de California y la Universidad de, de Salamanca. Y, El discurso que Justo Sierra pronuncia en ese momento se da a todos los invitados ya impreso, ya publicado. Ese fue el primer libro de la universidad. Lo editan eh, en la imprenta de Miguel León Sánchez. Hay que entender que en ese momento había muy pocas editoriales, no más de cinco, de hecho. Eh, Todavía no estaba Porrúa, por ejemplo. Se ve, digamos, la, 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 el, el nivel de innovación de la universidad en ese momento. Entonces, eh, si la eh, justo cierra en ese momento en el, en el discurso, dice que la imprenta engendró al libro que pasó al espíritu en contacto, con, eh, eh, en contacto consigo. Puso al espíritu eh, en contacto consigo. Esto lo retomó Vasconcelos en 1921 con nuestro lema, por mi raza hablará, es el, el espíritu, eh, que indica un, eh, una eh, pretensión de que la vida interior, la vida espiritual, eh, la vida de las personas, eh, el pensamiento, el sentimiento, esté conectado con lo que es el, el mundo. Desde 1921 tenemos obras eh, con el sello editorial UNAM, eh, con ese escudo del águila y el cóndor, eh, anima un, un ave bicéfala. Pero, eh, pero desde antes de 21, nosotros continuamos esa, ese trabajo editorial. Desde 1910 no hubo interrupción, a pesar de que venía la Revolución Mexicana eh, y la Guerra eh, Europea, que después fue llamada Gran Guerra y después Primera Guerra Mundial. A pesar de eso... Eh, Es la universidad, digamos, eh, la que edita, eh, curiosamente, manuales de gilografía manuales de publicación, eh, manuales de impresión, eh, algo bastante técnico, eh, además de libros educativos, sobre todo de Ezequiela Chávez, que fue uno de los grandes fundadores también de la universidad. Entonces, esa es la labor de, de nosotros. Realmente son muchos los
1: motivos que hacen distinguir, hacen caracterizarse a, a, esta, a esta dirección como pues la más importante en la lengua española, ¿no? Y o sea, solamente de, de lengua como inglesa, editora. Es, ajá, como editora. Eh, Oxford y Cambridge, pero es lengua inglesa. Ajá. Y entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que... ...hace o por qué se distingue a nuestra universidad como la casa editora
4: más importante de la lengua española. Sí, como ustedes dijeron al principio, somos la editorial decana de las editoriales universitarias... ...y la referencia que hay en México en cuanto a edición universitaria. Nosotros lo hemos ensayado todo desde 1910, de hecho. Fuimos editorial, introdujimos los primeros eh, tipos matemáticos en México, introdujimos cursos de edición introdujimos las librerías universitarias, de hecho en los años, en la década de 1950 es cuando se abren estas, eh, estas librerías, Introdu, introdujimos al país las ferias del libro, de hecho la más tradicional que hay es la feria de minería, Ajá. pero ya hubo un ensayo con Vasconcelos eh, desde entonces, digamos, tenemos esa figura. De parte de nosotros se crearon, eh, se creó la Secretaría de Educación Pública, y tuvimos los talleres gráficos de la nación de hecho cuando Vasconcelos los manejaba le dio la configuración de eh, de taller industrial para libros gratuitos eh, somos además una puerta tecnológica no sólo eh, introdujimos tipos por ejemplo griegos al país sino eh, nosotros luchamos para que el sistema ISBN la cuantificación de producción de libros, entrar al al país. Los códigos de barra, la impresión bajo demanda, los libros electrónicos. Eh, Libros electrónicos hacemos desde finales de la década de 1980. Somos innovadores en ese sentido. También somos la principal reserva reserva de autores. Y, por supuesto, eh, nutrimos la industria editorial. Si ustedes van a cualquier editorial eh, particular o de instituciones, de gobiernos, eh, de los tres niveles de gobierno, verán a universitarios eh, haciendo corrección de estilo, diseño o en en el puesto de decisión, digamos, editorial. Somos una comunidad de lectura y escritura y eh, el sello editorial universitario ha llevado y lleva un complejo engranaje en organización que... Nos ha, eh, quien lo observa desde afuera ha, eh, piensa que eh, ha llevado una existencia incluso paralela a la, la, a la de la propia institución. Eh, piensan muchos que nuestra universidad tiene el área editorial formada de manera eh, sincrónica con eh, por varias eh, 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 editoriales. Eh, somos un solo sello editorial pero en la práctica funcionamos como grupo editorial. Hay institutos, centros, facultades, eh, programas, coordinaciones, museos, editando. Son 125 áreas editoriales, eh, todas coordinadas en cuanto a distribución por nosotros, Dirección dirección. General de Publicaciones y Fomento Editorial. Pero eh, esta misma complejidad, bueno, ha hecho que eh, sea un... eh, motivo de no solo curiosidad, sino estudio en, en el país la... y fuera del país, porque eh, el nivel de producción es enorme. el nivel de ¿Qué
2: producción de... tiene aproximadamente, Maestro Aguilar, la universidad al año?
3: Eh, aproximadamente la, la universidad publica eh, 1.500 títulos eh, en papel uh-huh. al año y 500 títulos electrónicos. Esto nos da alrededor de 2.000, 2.100 títulos en total. Eh, en promedio, para que se, se puedan dar cuenta, una casa editorial comercial publica al año entre 200 y 300 novedades. Nosotros hacemos 2.000 títulos al año. Al es decir, año. es vasta, es muy grande la, la, la producción editorial universitaria. Y esto ha dado origen ha dado origen a, tra- a través de los años a pensar que la la universidad ha publicado alrededor de 40 mil títulos en toda Entonces, su historia editorial eso no es un número nada nada menor sí, sí. es toda una historia eh, y nosotros nos dimos a la tarea en 2015 eh, de publicar el primer catálogo general de la universidad en donde llegamos a mil títulos. Es decir, ahora ya tenemos en nuestro sitio, en nuestro portal web, en libros.unam.mx, un PDF que contiene alrededor de 29 mil títulos, títulos perdón publicados eh, desde que tenemos registros a la fecha. Entonces, eh, seguimos trabajando en esta recopilación. Es una de nuestras... Eh, funciones de nuestros compromisos y obligaciones, el, el custodiar todas las publicaciones universitarias y, y contenerlas en un catálogo general que, que a nosotros nos gustaría decir que es un catálogo histórico pero no llegamos todavía a un histórico uh-huh. porque estamos hablando que son alrededor de mil títulos uh-huh. y seguimos trabajando en ello.
2: Esto es lo que hace la, la casa editora más
4: importante en lengua española. Eh, así es. es, así es. Más sí. que
3: una editora
2: colombiana o española o demás, más no es que
4: cualquiera, de hecho, la editorial universitaria, más que representar a la UNAM, la presenta, de hecho, eh, y la presenta eh, de manera bastante compleja. No estamos en una universidad con editorial, es lo que yo pienso, sino en una editorial con su propia universidad, porque es tan eh, fuerte la unión entre lo que es eh, el, el, la producción intelectual de la universidad y su producción editorial que no hay gran diferencia. De hecho, la cultura editorial universitaria es un poco, eh, o, o va mucho más allá de incluso las cifras de, de producción. Eh, claro. Los universitarios hablamos como si estuviéramos eh, escribiendo, escuchamos como si estuviéramos leyendo, tenemos esa, esa formación. Los universitarios avesados, ¿no? los que tienen varios eh, años estudiando en la universidad o estando dentro de la universidad en sí. Entonces, eh, es, eh, sí, la, la eh, cúspide de lo que es eh, eh, la cultura eh, en México, eh, y para mí es, de hecho, también la esperanza que tiene el país de un futuro mejor. Uh-huh.
2: Muy bien pues este vamos a continuar con esto es muy interesante y vamos a ver o sea realmente también eh, de todo esto que publica la universidad cómo lo publica porque bueno no todo eh, o quiero creer que no todo lo que se publica sale de las aulas de los institutos de investigación no sino que la universidad también compra algunos derechos de publicación de en fin entonces vamos a un vamos a, a unos t- testimonios vamos a ver.
1: ¿Qué es lo que leen los ¿Qué leen universitarios? Los, Exactamente. Chicos universitarios. Vamos a ver qué es lo que nos dicen uh, aquí muchachos, porque como bien nos decía Saúl, algunos nada más leen lo que les encarga el maestro, lo que tienen que hacer para la tarea, y dicen, San, se acabó, yo ya de ahí ya cumplí. Entonces, hay otros, que, como dices, una vez que terminan las clases, yo me sigo leyendo. Hay algunos que dicen un libro por mes, o dos libros por mes, entonces vamos a escuchar qué nos dicen ellos. La verdad que seguimos hablando porque la universidad es, todo un universo es lo que se puede plasmar, lo que podemos conocer y podemos leer. Así que vamos a escuchar lo que nos dicen estos universitarios. Y recuerden, si quieren ganar una de estas cinco publicaciones que tenemos para ustedes, pues entonces el día Escríbanos. de hoy no, te... Ajá. Escríbanos porque hoy no
2: tenemos teléfonos. No tenemos teléfonos. En Facebook estamos como Brújula en Mano. En Twitter, arroba Brújula en Mano. Y en nuestro correo, Ajá, el correo brujo arroba
1: hotmail.com. Entonces
2: Escríbanos y nosotros eh, pues regresando de vacaciones eh, Nos ponemos en contacto y les entregamos su publicación Vamos a un corte
1: Hola, soy Anne Robles, me encuentro aquí en Ciudad Universitaria Para conocer la opinión de varios
0: jóvenes universitarios Acerca de sus hábitos de lectura, acompáñanos ¿Y tú, qué lees? Uh,
2: me gusta leer novela y drama
0: uh, Por profesión leo mucha historia Me gusta más leer novelas y poesía.
3: Bueno, leo más que nada novelas y pues notas informativas, periódico, no sé. Pues generalmente textos
1: científicos, más de psicología.
0: ¿Recomendarías alguna publicación?
1: Recomendaría toda la obra de Shakespeare porque es muy buena.
3: Eh, Pues las de reflexión, son las que más me gustan y pues creo que sí como que te ayudan para ser más relajado en la vida.
0: Ahorita estoy leyendo eh, Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, que me fascina, me encanta. Eh, Soy amante de Cortázar, lo adoro. Creo que cualquier cuento de él es extraordinario. Eh, En poesía... Me gusta mucho Benedetti y Jaime Sabines.
1: Sobre todo para el tema que yo trabajo, podría pensar un poco en, en a lo mejor, el, la quinta disciplina de Senge. Es un libro interesante sobre pensamiento sistémico. ¿Conoces alguna de las obras que publica la UNAM?
3: Sí.
2: Bueno, nunca he comprado ninguna, pero sí las he ojeado y me parece que están muy
3: bien editadas. ¿Conozco libros? Sí, sí, conozco libros de, de la UNAM, pero más como referentes hacia temas de arte y pues, con cosas relacionadas con, con esos temas artísticos.
0: De la UNAM me enfoco mucho a historia, eh, la visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, creo que es lo que más recomendaría y la que más se conoce. Eh, todas las traducciones de las obras griegas, de las clásicas, se me hacen extraordinarias. Eh, sobre todo lo, lo que es Homero. Eh, se me hace espectacular también las obras de Shakespeare.
1: Han escuchado varias de las recomendaciones que nos hacen jóvenes universitarios. Soy Anet Robles y regreso a los micrófonos a Brújula en mano.
2: Muy bien amigos, pues ya estamos de regreso. ¿Qué te parecieron las las opiniones, Miguel, de nuestros chicos universitarios?
1: Fíjate que los contrastes, eh, hay algunos que por cierta carrera leen mucho y otros que por cierta carrera no leen tanto, pero aquí la situación es que se llega a leer a veces más por obligación que por convicción o que por gusto. Algunos dicen, es que hay algunos títulos que no nos agradan. Tal vez no se abre uno a conocer todo esto. Y si claro. se un poco a los catálogos. Podría decir, híjole, nada más con el título. Ajá. Me ya, llama ya no me llama. Y más
2: este en un catálogo, así que hay un resumen, una sinopsis ¿no? del libro. Bueno, pues te vas como enamorando de varios y dices, ay, si me diera la vida para leer tantas cosas.
1: Sí, la verdad, fíjate que de aquí del catálogo que nos están presentando, aquí lo, aquí lo tiene Saúl, yo se lo tomo un poquito, pero tan solo estaba viendo la portada de este, la Real Expedición Botánica a Nueva España, Ornitología, y tuve la fortuna de ojear ¿Sí? un poco este, esta publicación, y dice no, híjole, uh-huh. yo me llevo todos, son 12 volúmenes los que pero tienen que aquí. Creo que próximamente
2: vamos a regalar este libro. <risa> y ya sé de dónde dijiste que lo viste.
1: Exactamente, tú ya sabes, tú ya sabes. Entonces... No, sí, es
2: un libro precioso, pastas duras, este un papel eh, cuché, ¿no? Uh-huh. Este, muy, muy bonito, muy bonito el libro, pero sí. bueno.
1: Y, y, y de que de aquí puede desprenderse ese gusto por la lectura, ¿no? Al menos sentir un poco la textura de ese papel. Algunos se rehusarán a acercarse a los formatos digitales. Algunos dicen, todavía... Es si un claro. libro nuevo, me hace... Y a mí me gusta
2: presumir mis libros, también tengo libros así como para presumir. este Dice, no, mira, ve nada más, este libro fue impreso de tal manera y demás. Y bueno, siempre es este un objeto, ¿no? Además el libro.
1: Sí, la verdad, ¿eh? algunos dirán, eso no lo vamos a dejar. Muchos se preguntarán, ¿en ¿algún momento los medios impresos dejarán de existir? No creo. Yo
2: que no. <risa> no creo. Pero bueno, vamos también. a continuar con Ajá. esta entrevista, Miguel. Este, vamos a ver con el maestro César Aguilar este, y vamos a ver eh, el tiraje el de producción que tiene la universidad, maestro.
3: Sí, sí, como les comentaba, bueno, ya y, y muy atentos ahí al, al, al dato porque es, es como pregunta de examen ¿no? en, en el aula. Eh, les comentaba que la universidad tiene en promedio 1.500 títulos, títulos publicados en papel y 500 títulos publicados en, en electrónico, uh-huh. que suman alrededor de entre 2.000 y 2.100 títulos en eh, promedio al año. Okay. Esa es una cantidad bastante, bastante importante. Y si lo comparamos contra los niveles de lectura que tiene nuestro país, tengo en mis manos la, la encuesta que salió en el mes de de febrero y por ahí en abril eh, se dio a, a conocer que habla del módulo de lectura MOLEC y nos dice que en México se leen en promedio 3.8 libros al año, esto es basado en la encuesta del INEGI, y bueno, la cifra es inferior a la registrada en otras naciones como Chile, sí. donde se lee 5.4, Argentina en promedio 4.6, Colombia en promedio 4.1 y Brasil, con cuatro libros al año. Y esto tiene que ver mucho con el tema de distribución del libro, ¿no? de, de dónde se encuentra el libro ubicado para que pueda ser eh, leído y pueda ser comprado. Si comparamos la cantidad de librerías que tenemos en México contra la cantidad de librerías que existen en Argentina, pues podemos ver una diferencia bastante, bastante grande. No así ocurre en Colombia. En Colombia hay menos librerías que en México y tienen... Eh, de acuerdo a esta encuesta, un mayor índice de de libros leídos al año. Entonces, pues acá viene la pregunta, ¿por qué un país que tiene más librerías, tiene más lectores, pero también un país que tiene menos librerías como Colombia, tiene en promedio más libros leídos al año? Eh, Son muchas las variables y las variantes que existen aquí para, para analizar el año pasado, Camilo, salió el, el una encuesta muy, muy interesante en noviembre del 2015 sobre el consumo de libros electrónicos en los estudiantes en un rango de edades de gente que estudiaba y que gente, gente que no estudiaba. Y lo que decías, Miguel, es muy cierto, muchas veces los universitarios leen libros por obligación, y muchos de ellos los están eh, consumiendo en dispositivos electrónicos. Pero también nos llevamos ahí algunas sorpresas que nos dice que también están comprando libros electrónicos en cuestiones de literatura, por ejemplo. Esta encuesta es muy, muy interesante, se llevó a cabo por medio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Varias organizaciones como IBI, el Fondo de Cultura Económica, Banamex estuvo también metido ahí y arrojó datos muy, muy interesantes acerca del consumo de libros electrónicos dentro de un rango de, de edades. Entonces, eh, pues acá decimos México 3.8, el año pasado con Aculta sacó una encuesta que decía 5.4 libros al año leen en promedio los mexicanos, pero ahí pues era un tanto... Digamos, el rango de edad lo hicieron desde los 12 años y no desde los 18, y por eso es que nos dieron más más libros. Acá lo importante es eh, saber dónde se está leyendo, qué se está leyendo, qué, qué se está comprando en las librerías y en los canales electrónicos, qué es lo que se está consumiendo, ¿no? Y es donde estamos metidos nosotros y nos llevamos de verdad a veces sorpresas de ver cuántos libros electrónicos... Estamos o están descargando. Por acá traje una, una encuesta de los, de los 20 libros más descargados en nuestro portal. Puedo, puedo compartirles que el primer libro descargado son 114 descargas y es la Iliada de Homero. Okay. El segundo es patologi- Patología General Veterinaria. El tercero Teorías del Cuento, tomos 1, 2 y 3. El cuarto Introducción a la Lógica el 5, la era neoliberal, el seis, álgebra superior, siete, el desarrollismo, ocho, elogio de los amanuenses, hablabas tú hace rato, Camilo, de eso, nueve, la libertad de, de voz natural, y el número diez es relato de la conquista. Entonces tenemos desde 114 descargas, 57, 14 catorce no no hay como un digamos una tendencia de, de, de por qué o el área temática. Simplemente al final llegamos a 546 títulos descargados en algo que nosotros eh, pensábamos que iba a crecer de manera más lenta. La cuestión electrónica crece rapidísimo. Uh-huh. Hay eh, inclusive ya una, una línea de negocio que estamos... Eh, llevando a cabo, que es la impresión bajo demanda. En la universidad existen muchos libros, muchos títulos agotados. La intención que tenemos es poderlos llevar a la impresión bajo demanda. Tenemos un tema importante de derechos que que manejar, que solucionar, porque no solamente es ponerlo en impresión, se imprime y ya, sino hay que pagar los derechos a los autores. Y eso no es tan sencillo solucionarlo, pero las tecnologías están. Ya ya está, ya, ya es algo actual, ya trabajamos... Algunos libros. El primer tomo del libro de Camilo fue hecho en impresión bajo demanda. Se hicieron cinco ejemplares, si no mal recuerdo. Así Entonces, es, sí. eh, pues ya la tecnología está puesta para que la gente la, la la utilice y es y es el ahora, ya no es el futuro, ya es, ya es hoy, ¿no? Sí, claro.
2: Sí, sí, sí. Pues esta cuestión digital da muchos recursos. Incluso, eh, por ejemplo pues algunos este libros que tienen mucho éxito, los encuentra uno piratas, ¿no? En, el, en Google. <risa> en algunas partes los venden, y dice, bueno, este, no lo está vendiendo la editorial que lo imprimió, ¿no? Es, está aquí, este en el metro, no sé. Entonces es también algo que se puede hacer ya también de manera digital, ¿no? O sea, ya no es necesario formar libro y planas y todo eso, sino que se puede sacar directamente del mismo libro, o no, no sé.
4: Sí, de hecho, eh, las nuevas tecnologías dan posibilidad de de copiar contenidos, eh, de quitar candados, eh, de hackear, digamos, al al, al libro mismo. De hecho, hay quien eh, ve esto como algo apocalíptico para la industria editorial, eh, que pone en tela de juicio, de hecho, si si sigue siendo negocio eh, claro. el, el, el vender libros o vender lecturas en pantalla. Eh, pero eh, a nosotros como universidad, bueno, nos da eh, un panorama esperanzador. Eh, lo que nos importa es que las personas lean, eh, que el contenido eh, efectuado por un autor llegue a m- los mayores lectores posibles. ¿no? Claro. Entonces, eso es lo... lo lo importante. Hay una transformación, sí, de de las áreas editoriales. Nuestros eh, editores se están convirtiendo en editores 2.0, en metaeditores, en editores que piensan en en, en digital digital en diferentes diferentes, eh, formas. Y eh, estamos también viendo el cambio en nuestros propios lectores. Uno entra a las bibliotecas universitarias y están... La mayoría conectados a, 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 a computadoras, con, eh, conectados sí, a dispositivos teléfonos celulares. celulares, ¿no? Entonces, sí, de hecho, eh, si cambia la institución educativa, la misma universidad, ya los maestros no pueden dar clases como las daban antes, hace 20 años, igual lo que es eh, la edición. Hay aquí una, una
1: situación, a veces el gusto por la lectura no se, no se desarrolla no se no se inculca. A veces hasta los mismos padres de familia no se dan. Y a los muchachos que les preguntaba, les sacábamos a hacerles estas preguntas, les decíamos si conocían el, el, el acervo, si sabían de las publicaciones. y Dicíamos, bueno, sabemos que existe, pero no sabemos cuáles hay. ¿Hay publicaciones para niños? ¿Hay
3: publicaciones? ¿Qué tipo, ¿Qué de, tipo contenidos? de libros
2: ah. publica la UNAM?
3: Bueno, tengo por acá, me, me di a la tarea de sacar alguna de las de las áreas temáticas en las que nosotros principalmente editamos. Eh, Nuestros libros van dirigidos desde el estudiante de bachillerato, eh, pasando por licenciatura, hasta posgrado. Son libros universitarios, principalmente de las áreas de arqueología, astronomía, eh, ciencias sociales, derecho, filosofía, historia, literatura, psicología, principalmente en estos eh, tres rangos. Pero también tenemos libros para niños. Curiosamente, eh, el Instituto de Investigaciones Filológicas, hace un par de años, Camilo, eh, desarrolló la la colección Shokna, que es un esfuerzo muy, muy interesante. Y a partir de este año, tradicionalmente la UNAM no participaba en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Este año participamos. Participamos por, por la invitación directa de la Secretaría de Cultura, donde invitaron a la universidad y nosotros dijimos, bueno, pues vamos Ajá. y ponemos unos gollos, este, gollo nuestra mascota, Ajá, ¿no? Ajá. para que se identifiquen con los niños. Y llevamos la colección Shokna, llevamos la colección Como Ves, llevamos Pequeños Grandes Ensayos, Relato Licenciado Vidriera, que son libros de, de acceso... Son libros pequeños, de fácil lectura, de buen formato, de buena letra, que los niños pueden estar interesados en en su lectura. Y curiosamente platicaba con con la persona encargada de las ferias y me decía muy sorprendida, nos está yendo muy bien, este fin de semana vendimos muy bien, cosa que no esperábamos porque nosotros tradicionalmente vendemos libros universitarios. Pero yo creo que mientras los niños estaban entretenidos, los papás estaban comprando libros universitarios en la feliz eh, Aparte de este esfuerzo muy muy loable, muy importante, que, que está desarrollando el Instituto de Investigaciones Filológicas. Camilo, no sé si quieres contarnos
4: un poquito de esta colección. Sí, bueno, de hecho, Shokna eh, tiene varias, eh, varias series, pero es una... Eh, eh, una transformación, una versión de algunos cuentos, algunas novelas, eh, digamos, clásicas, dirigida a los, a, a, a los eh, niños. De hecho, por ejemplo, el, un, uno de los últimos es aforismos eh, medievales, que es un muy buen regalo para estas navidades. Yo pienso que no solo para niños, sino también para adolescentes. Vamos eh, apuntando? Y eh, hay, hay distintos cuentos. Eh, distintos cuentos estas eh, digamos narrativas son hechas por autoridades eh, del instituto por personas eh, de, de, de amplios estudios y yo creo que es de hecho la fortaleza de nuestra universidad así como ustedes hablaban de lo que es, eh, qué pasa con la, la, la eh, el, el ambiente cibernético y cuestiones de ese tipo bueno, la universidad presenta su catálogo, su prestigio y se presenta como una editorial canónica. Es decir, nuestros libros son son hechos por especialistas, por editores eh, expertos eh, y la versión que les llega a los lectores es una una versión eh, maestra, una versión eh, autorizada. Y es sentido. muy interesante porque
3: esta colección no solo tiene los textos de estas personalidades muy muy reconocidas, cuenta también con ilustraciones. Entonces, eh, no es solo el libro a texto corrido, viene ilustrado, viene con colores muy muy llamativos, que puede competirle a cualquier libro infantil, principalmente de edades medianas, ¿no? Por ahí de, de entre 8, llegando casi hasta los 15 años. Entonces, okay. Eh, pues también la universidad la apuesta a este, a este sector. Como les digo, en, en esta feria que ya hace buen tiempo no participamos, estamos participando y tenemos buenos resultados, lo que quiere decir que hay que empezar a formar lectores desde pequeños. ¿no? Hay algo que siempre he dicho es que eh, padres lectores generan hijos lectores. Entonces la lectura empieza desde la casa. sí Si sí, sí. sí, los, los niños ven leyendo a sus papás, es muy, muy fácil que también ellos puedan tomar el libro
4: y que sean lectores. ¿no? Sí, también, digamos, es, esta colección, eh, no hay que olvidar que es parte de una tradición universitaria en sí. Eh, la aventura vasconcelista, el entregar libros, eh, eh, no sé, Plotino, Los, Los Evangelios, tirajes, Platón, ¿no? sí, a, 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 a campesinos, a obreros, eh, y enseñar, digamos, invitar a la lectura Bajo, esa, bajo ese esquema, pues es algo que más o menos se ha repetido a lo largo de la historia. ¿no? Nuestras grandes colecciones, las emblemáticas, Biblioteca del Estudiante Universitario, eh, clásicos. Nueva Biblioteca Mexicana, nuestros clásicos, pues son, son, son eso. De hecho, eh, son dirigidas a eh, enriquecer la cultura, eh, la cultura general del universitario, pero también brindarles una especie de, digamos vida interior de narrativa. De hecho, eh, Lourdes Epstein tiene eh, varios estudios acerca de eh, la función de la narrativa dentro de lo que es eh, la formación de los profesionales. La lectura, y en particular la ficción, es el espacio que permite construir un mundo textual que ayuda a desarrollar la capacidad para interactuar socialmente. Es decir, con la literatura entendemos y nos entendemos nosotros, entendemos al mundo y nos entendemos nosotros. Julián Marías nos decía que no podemos explicarnos en sí si no es de manera narrada, y de hecho a mí, yo soy historiador de formación, eh, y veo que las explicaciones históricas son eso, es una narrativa, es contar, digamos, una historia razonada. Eh, Edmundo Gorman nos decía que somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos, y esa es, de hecho, eh, la quid de lo que es el historiador, da razón de las cosas.
2: Eh, y esta es la manera en que la literatura refuerza nuestros valores, nuestra identidad. este
4: Y en todo nacional. sentido, digamos, eh, hay quien dice que, bueno, un ingeniero debe leer literatura para ser buen ingeniero. Un matemático debe leer literatura para ser buen matemático. Buen matemático. En, ese, en ese sentido. Eh, es, digamos, mostrar una vida interior hacia hacia lo que es el, 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 el mundo.
2: Muy bien,
3: Shokna,
4: ¿verdad? Se Shokna, llama, Shokna. es una colección? colección, es
2: una
3: colección,
2: de fil- es Shokna, Shokna
0: con
3: X, Shok y C, Shokna. X O C N A.
2: Del Instituto de, de Investigaciones Filológicas. Filológicas. Así es. El nombre mi. es este alguna lengua indígena, Shokna. ¿Es Nahuatl, Camilo? No. Sí, sí. Eh... No son cuentos Nahuatl no, ni nada, no, no, no. De este tracido, sino se tomó el nombre. Para... Es,
3: es el nombre de la colección, surge hace dos años. Salió el primer año con tres títulos, me parece, y lo han estado incrementando alrededor, de ser que no, no, no más de diez títulos, pero pues es un esfuerzo muy importante que está haciendo la Universidad. Sí, son
4: ¿no? cuentos de Guillermo Prieto, de, de uh-huh. Lizardi. Uh-huh. Eh, eh, hay narrativa digamos popular como eh, historias del coyote y el conejo que en, en varias culturas mixtecas, zapotecas, pues, eh, se narran en ese sentido ¿no? <risa> ok, o sea pues realmente para todos hay Uh-huh, uh-huh. Para
1: todos hay. Y también para ustedes que nos están escuchando, amigos, pues tenemos regalos. Así que si están al pendiente o si estuvieron al pendiente de de lo que acabamos de hablar, pues ya tienen la respuesta que se hizo a esta pregunta de cuántos libros publica al año esta, esta dirección. Y vamos
2: a obsequiar, Miguel, uh-huh.
3: que es el... Eh, ¿Te parece sí o que sea sorpresa? Yo, que yo se mantenga que en la que, incógnita, que, que fuera que fuera sorpresa porque son cinco cinco títulos que vamos a obsequiarles. Llevamos una pregunta, entonces nos faltan todavía cuatro preguntas para, para que se lleven los, los libros. O dejamos como,
1: esa pregunta como como la ustedes nos digan. Quieres por si la dejamos fácilmente, bueno, porque queremos que lean, Muy la verdad. Bien. Queremos que lean, así que ¿cuántos libros publica nuestra máxima casa de estudios al año? Ya lo dijimos, así que recuerden en el Facebook estamos como brújula en mano para que ahí nos lo publiquen. Eh, si quieren también publiquenos el libro que está
2: leyendo en este momento. Los que están Eso sería una buena pregunta, que este nos dijeran qué libro están leyendo, ¿no? Sí, muy ¿Qué bueno. tipo de, de lectura les, les gusta? Poesía. ¿Cuál nos todo. quieren
1: compartir ahorita? Y también para estas fechas, porque a veces está muy rico sentarse en el sillón, ver una película, pero también está muy rico, pues, acomodarse en una buena silla, tener una buena iluminación y leer alguna publicación. Así que, respóndanos esta pregunta. ¿Cuántos libros publica la UNAM al año para participar por una de estas cinco publicaciones? O también compártanos cuál es el libro que usted está leyendo o que ustedes, amigos, están leyendo en este momento y en el Facebook brújula en mano, Twitter arroba brújula en mano o en el correo electrónico. ¿Saúl? Nuestro
2: correo es brújula en mano arroba hotmail.com, en Facebook estamos como brújula en mano y en Twitter arroba brújula en mano.
1: Y vamos también para el cierre de nuestro programa, muchos de ustedes estarán preguntando qué leer, así que tenemos especialistas, sabemos que son voces autorizadas y queremos que nos digan ellos qué recomendaciones tienen para nuestros radioescuchas. ¿Qué les pueden sugerir? en esta
2: títulos? temporada, en esta época... Bueno, no todo es este salir a, a vacacionar. Además, además de que luego, bueno, pues las cosas son difíciles, ¿no? No todo es adornar la
1: casa de lucecitas, no todo es poner el arbolito también, ¿por qué no? Claro. Con Una publicación, un
2: libro, le, Un buen café, un buen chocolate y un buen libro. Claro. Sí, yo... ¿No?
4: Yo creo que... Maestro eh...
2: Camilo Ayala.
4: Si estas fiestas... Eh como, digamos, todo, tier, eh, todo cierre, digamos, de año y comienzo de, 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 de época. Estas Navidades, bueno, son para reflexión. Decía Franz Kafka que leemos para hacernos preguntas. Y uh-huh. es un tiempo de hacerse preguntas, de decir, bueno, ¿en qué nivel estamos de nuestra vida? ¿Qué esperamos hacia lo que es el, el, el futuro? Y eh, hay distintas obras que edita la universidad que son para eh, divertimento, por ejemplo. Eh, Hay una colección que se llama Ultramar, que eh, son traducciones de novelas eh, premiadas, digamos, eh, autores eh, más o menos jóvenes, que se presentan, se introducen al al país en en ese sentido. Chef, que se va a presentar, digamos, en en distintos foros, en, en el próximo año... En la, en la feria de, de minería Chef eh, es de haspret eh, Singh Las personas de mi ciudad de Andrea Ali que es digamos un recorrido por dis, distintos, eh, distintas zonas urbanas Las silenciosas Islas Chagos eh, son por ejemplo tres títulos de eh, Ultramar en ese en ese sentido hay libros que son para regalo Si alguien quiere hacer un buen regalo, eh, no muy costoso, pero sí lujoso en en ese sentido, están las obras completas de Francisco Hernández, que es una versión facsimilar en sí. Eh, que editó nuestra nuestra universidad con el esfuerzo de varias dependencias entre ellas la dirección general de publicaciones eh, ganó el premio Caniem al, al arte editorial en 2015 pero es, eh, es una colección de más o menos ocho tomos digamos que eh, son eh, son muy buenas o sea no solo para leerse porque bueno Francisco Hernández fue el el protomédico, el protomédico de Felipe II así que eh, recorrió gran parte de las Américas eh, como naturista y dio noticias de Nueva Botánica Nueva Fauna a eh, a España Ah, tiene dibujos, tiene estudios además eh, acerca de la vida de de Francisco Hernández que también fue traductor de de obras eh, pero también tenemos obras digamos, para, para la reflexión ya sea narrada o, digamos, eh, el ensayo literario. En forma narrada, yo recomendaría eh, dos cuentos de terror de W.W. Uh-huh. Jacobs, un inglés. Entre ellos está, bueno, La, 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 la mano de mono, La pata uh-huh. de mono, que es un cuento de, de terror, digamos, pa, eh, muy, muy bueno para estas noches uh-huh. eh, invernales. Uh-huh. Bibliomanía, de Gustave Flaubert, uh-huh. que... Eh, Habla de ese hábito lector, esa sed lectora que produce en algunas personas, incluso eh, actitudes violentas. Eh, Habla de un monje que monta una una biblioteca, una librería, vende libros eh, extraños, pero después quiere recuperarlos y mata a los lectores para para recuperarlos. (risa) a la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla que es un colombiano es un buen libro para los eh, incluso para los niños o para los, para los jóvenes es eh, un, un libro de es la historia de una de una persona que es muy buena muy noble y tiene eh, a lo largo de su vida, ese, esa virtud y ese defecto que todos aprovechan de, de, de él. Esa nobleza. <risa> Pero también tiene un buen final feliz en ese, en ese sentido. Y hay un libro de, eh, editado por Cristina Azuela que me gusta mucho para esta ¿Sí? época. Es, eh, se llama Para una arqueología del imaginario medieval, mitos y ritos paganos en el calendario cristiano y en la literatura del medievo es de Cristina, Cristina Suela, sí. para una arqueología del imaginario medieval del imaginario medieval mitos y ritos paganos en el calendario cristiano y en la literatura del medievo analiza Ajá. diferentes digamos fiestas eh, di, diferentes tiempos sagrados y eh, lo que se sabía en el en, en el medievo de eso hay varias sorpresas ahí se va a dar uno cuenta que hay algunas cuestiones que no son tan nuevas como pensamos la fiesta de Halloween la fiesta de muertos cuestiones de ese de ese tipo las danzas de la de la muerte y eh, por supuesto que también eh, yo recomendaría que eh, fueran a las a las librerías eh, universitarias no hay mejor regalo eh, que haga un universitario que un buen libro universitario. Y solamente puede hacerse un buen regalo revisando el perfil de a quién le regalamos y revisando nuestro nuestro propio catálogo. Yo pienso que cada libro tiene su su propio lector y los invitamos a, a... a ir acercarse a las librería. librerías, al celebrarnos ¿no? ahí. Claro, pues alguna <risa> pues, pues página
1: mucho. donde puedan consultar sí. todo esto, porque sí. es toda una gran cantidad de publicaciones para que puedan acercarse. Interminable. Pero...
3: <risa> sí, tenemos eh, nuestro sitio, nuestro portal, nuestra tienda electrónica que es www.libros.unam.mx. Eh, ahí encontrarán más de 2.500 libros físicos, libros en papel, que pueden ser enviados a cualquier parte del mundo, y más de 90 libros electrónicos de, con costo, y alrededor de 500 libros electrónicos de acceso abierto. Entonces, eh, en, en este portal lo podrán encontrar. Yo tengo un par de recomendaciones más Por que, favor, maestro. que estamos, uh-huh. estamos eh, presentando para este Diciembre, una de ellas eh, es el aporte de la universidad a los 40 años del exilio argentino en México, de los Argenmex. Eh, recordemos que en 1976 fue el golpe de estado, en donde la junta militar se, se encargó de, de gobernar al país y donde hubieron aproximadamente 30.000 desaparecidos. Y marcó el destino de Argentina En uno de los episodios más más oscuros De de Latinoamérica Eh, La Dirección General de Publicaciones Se dio la tarea de reunir Aproximadamente entre 8 y 10 testimonios De argentinos que viven en México Desde ese momento eh, Que están en diferentes ramas del conocimiento Y es un libro eh, Llevado a cabo por Guadalupe Alonso eh, Que es una Eh, colaboradora, periodista muy, muy interesante todo lo que hace en torno a a las entrevistas, sobre todo a revivir esos eh, momentos tan, tan oscuros que tuvo eh, nuestro vecino eh, latinoamericano y... ¿El título es El aporte eh, de la universidad a los...? No, el título es Exilio y Universidad Argentinos en México 1976-2016 este libro se presentó ahora en la feria de Guadalajara uh-huh. y eh, pues bueno también es una recomendación que estará está y el último a su maestro y tenemos ya el, en la rec- el último <risa> les vamos a recomendar un libro titulado el juego de pelota mesoamericano temas eternos y nuevas aproximaciones Y este libro es de María Teresa Uriarte, y el juego de pelotas, como ustedes saben, es una tradición mesoamericana que se practicó por más de 3.000 años, y pues bueno, son 10 artículos que conforman el juego de pelota, que nos dan cuenta de los hallazgos recientes y nos ofrecen conocimientos actualizados sobre los distintos tipos de de complejos que se desarrollaron para estos rituales. Entonces, pues muy interesante un tema... Eh, social y un tema mesoamericano para que obsequien en este en estas fiestas decembrinas.
2: Pues, pues ya estamos. Pues
3: corren la www.libros.unam.mx
1: para que conozcan toda la cantidad de publicaciones que tiene nuestra máxima casa de estudios. Nosotros tenemos 60 minutos y se nos y han se nos acabado, han pero ustedes tienen la verdad que mucho tiempo, amigos, tienen muchos días y tienen mucha vida para consultar todo este catálogo y para leer.
2: Maestro César Ángel Aguilar Aciain, agradecemos su presencia aquí en este estudio y muchas gracias por su recomendación. Muchas gracias,
1: señor. muchas gracias, Miguel, por el espacio. Maestro Camilo Ayala Ochoa, muchas gracias por todo esto que ha compartido con nosotros.
4: Bueno, muchas gracias y muchos libros. ¿Algún, de esta temporada. ¿Algún correo, maestro, donde se puedan comunicar directamente? De hecho, bueno, dentro de nuestra, de nuestra página está nuestro directorio. Nuestro directorio okay. Por favor, eh, estamos para servirles en ese, en muchas ese gracias. sentido. Muchas, muchas gracias. gracias. Pues bueno, se acabó, Miguel. Se acabó no, ese programa. Muchas
1: que... gracias a todos los que estuvieron al pendiente. Muchas gracias a los que se comunican. Y muchas gracias a todos y a los que nos que
2: leen. escriban. Tenemos cinco publicaciones de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial que nos van a regalar. Y, ¿Y nosotros tenemos? también
1: tenemos una cita el próximo lunes porque vamos a hablar de los sabores del año nuevo y el periodismo gastronómico.
2: Agradecemos en los controles a Miguel Ángel Perrini, en la producción y locución a Marina Estrella, a, a Eduardo Acevedo y Maxta González. En la realización, pues ahora estuvo Miguel Ángel Miguel Perrini. Ángel Ferrini. También, y en la conducción, Miguel González y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana.